0: Licença, tu tá trabalhando no novo filme de Coppola também,
1: né? Hoje tô sim.
0: Lembrei de ter visto pelo set o um dia desses com a vara vale de boom. Não sabia que tinha mais alguma produção aqui nesse
1: hotel. É, terminou que foi o que deu pra pagar. <risos> tu trabalhou em que departamento?
0: Eu sou assistente de direção.
1: Ah, velho, que legal. Deve ter aprendido um bocado com Sofia, né? Aham,
0: uhum, não, que coisa mesmo. Pô.
1: Como é que tá esse dano aqui no Japão? Eu tô péssimo com o fuso horário.
0: Ah, velho, eu sempre dormia bem tarde, né? Aí nos primeiros dias
1: já consegui logo me adaptar. Meu problema tá sendo mais com a culinária, tem muita coisa
2: aqui que eu não gosto. É, nem me fale. Uma vodka com tônica, por favor.
1: Olha só, mais uma brasileira perdida aqui.
2: Eita caramba, a gente encontra brasileira em todo canto <risos> do mundo mesmo, né? <risos>
0: não é isso? Tu viesse a trabalho também?
2: Aham. Uhum. Eu vim fotografar uma boy band pro novo álbum deles. Eu já tô nessa há umas três semanas, né? Mas ainda nem me acostumei com aqui. A única outra pessoa que consegui me relacionar melhor foi uma menina no outro hotel que fiquei. O marido dela também era fotógrafo.
1: Poxa. Mas agora pelo menos já achou mais alguém pra conversar na noite de insônia, né? Então, <risos> me chamo Matheus. Léo.
2: Aninha, muito presente.
0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou o Leonardo da Buquerque, tô aqui com o Matheus Cavalcante. E aí, pessoal! E a Guimarães. Oi,
2: gente!
1: E...
0: <risos> e no podcast de hoje a gente vai falar sobre o filme Encontros e Desencontros que a Aninha trouxe aqui. Ele é dirigido por Sofia Coppola, que é a nossa primeira diretora, né? Mulher, ela tá dirigindo o filme aqui dos filmes... Uh indicados no vice. Sério? Finalmente, né? Caramba, velho.
1: Uhum. Uhum. Vergonha uhum. pra vocês.
3: <risos> Achei
1: também. Engraçado que... Me lembrou aquela fala do... Ai, do dragãozinho de Mulan. Vergonha pra tua família, vergonha ah, pra...
2: Vergonha
1: pra tua vaca. <risos> pra tua vaca. Cara. Eu acho
0: engraçado que Matheus falou justamente isso, sério, quando a gente falou semana passada. Então... É verdade, mas eu
1: já tinha... Eu fiquei... Não... Poxa. Caramba, uma decepção vocês. <risos>
2: É, finalmente chegou essa hora, né? Mas e aí? O que é que vocês acham do filme? Vocês já tinham visto ele antes de recomendar aqui?
1: Então, eu tinha visto já há muito tempo. Eu acho que foi um dos primeiros filmes, assim, da leva de que eu comecei a ver. Mas porque eu tava querendo conhecer mais cinema, sabe? Mas só que o que aconteceu? é Eu não curti tanto na época. Eu lembro que foi um filme que eu, eu assisti e eu ficava assim, caramba... É... Que filme demorado pra acabar, sabe? Eu tô com meio parado e tal. Eu acho que era, era muito porque eu não tava muito acostumado com esse tipo de filme, assim. Sabe? No começo, uhum. eu acho que não é muito... Não é um foi muito assim Que agrada fácil, assim. E aí... Mas, assim, ele ficou muito marcado na minha cabeça. Então é que eu lembrava de muita coisa já. isso não é comum.
2: É verdade. Eu é lembrava lembra, de
1: e aí tanto é que tipo, foi passando e eu fui lembrando, e assim, na minha cabeça revisitando o filme, né, e aí eu comparava com outros e eu fazia alguma coisa assim, pensando, né e eu, eu lembro que eu entendia porque as pessoas gostavam, sabe, eu fui entendendo com o tempo, que as pessoas gostavam e aí eu assisti e já foi um filme bem mais tranquilo é... ele é realmente curto e eu acho, eu acho até que o fato de você estar tá um pouco incomodado com ele Faz parte de, dessa experiência dos, dos personagens estarem incomodados em estarem em Tóquio. Porque aquilo ali é, não é natural para eles, sabe? Também? Não sei ah, se. Nossa. É, não sei se tem a ver. Eu nunca tinha visto esse filme. Inclusive,
0: era um filme que eu até protelava para assistir. Eu sabia que era tão importante e tal, mas eu nunca tinha ido atrás e visto. Uh, foi bom você tenha indicado, Aninha, que aí eu finalmente assisti. Mas. Uh, eu gosto muito de Bill Murray. <risos> Então foi legal porque depois, deu pra ver então. ele ali no. É, eu acho demais dele. Ele parece. A gente pode até discutir mais, mas tipo, ele parece ser ele mesmo nos filmes sempre, né? Mas ainda assim parece estar atuando bem. Não sei como. Mas. É, deve, deve ser até uma pessoa legal de se conversar na vida real, Bill Murray. Mas enfim, sobre o filme. Eu. Eu achei um pouquinho do que o Matheus tinha achado da primeira vez. Eu achei ele meio lento. Uh... Ficava tipo, caramba, esse filme não vai acabar, né? <risos> Apesar de que eu tava curtindo a história, tipo, tava entendendo o que eles estavam passando e tal, mas não me fisgou tanto assim. Ele até me lembrou um pouco, curiosamente, aquele Amor à Flor da Pele, que a gente já falou aqui no podcast. Mas é um filme bem feito, eu achei bem dirigido, o roteiro muito bem feito, os diálogos, tem umas músicas muito boas na trilha sonora, então assim, não foi um filme que eu desgostei não, mas... Eu acho que eu...
2: Não, é tanto a vibe, não, né? não foi
0: muito a minha vibe é. É, Justamente, não foi muito a minha vibe Mas foi legal porque Tinha é, No fim de semana passado lançou On The Rocks O né, um novo filme de Sofia Coppola Então eu, eu assisti na sequência Terminei esse e já, já fui ver On The Rocks E A gente pode falar um pouquinho mais dele depois também é No
2: final a gente comenta assim Desse novo dela é. é Então Enquanto se desencontros não, na verdade, eu quero falar logo de toda a minha experiência com a Sofia. Vou começar a falar logo. Assim, depois a gente pode começar a falar mais sobre ela. E, enfim, ela no geral. É... Eu... eu não tinha certeza qual filme dela eu queria indicar aqui. Eu só tenho certeza que eu queria indicar um filme dela. Eu tinha certeza disso sem nem conhecer direito o filme dela. Porque eu pensei, ah, tá na hora de trazer uma mulher aqui. Mas eu não sei direito quem trazer também, né? Porque eu acho que não tem... É, muitas mulheres que se destacam em assim, questão de direção para o grande público, sabe? Eu conheço algumas diretores... mas
0: Catherine Bigelow... É,
2: pronto, tipo, eu conheço algumas diretores, mas eu acho que elas são mais vibes da bolha cinéfila, sabe? E aí, do grande público, mas eu acho que tem mais só, tipo, Catherine e Sofia. Aí eu pensei, ah, então vamos indicar um filme de Sofia que eu ainda acho mais fácil de alguém ter visto assim. Porque Encontro e de Desencontro é um filme muito famoso também, né? e tá na Netflix agora eu acho que mais gente viu também aí enfim o único que eu tinha visto dela era realmente esse filme mas aí eu pensei não para isso primeiro expandir aqui para ver se tem algum que eu gosto mais e dá para falar e tal é, e terminou que tem até outro filme dela que eu gosto mais tipo eu acho que encontros e desencontros eu não assisti muitos filmes assim também, tipo, a mega maratona dela não. Porque ela tem oito longas, contando especial do Natal de Bill Murray. E eu assisti. Eu vi como.
3: esse! Tô <risos> meu é. Deus!
2: Eu, eu fiquei tipo, será que eu vou eu ver esse, esse negócio, velho? Ou eu vou deixar pra dezembro? É legal. <risos> Deixei pra dezembro. Aí.
0: Ai... Ah, na verdade, eu, eu não assisti todo Eu lembro que na época que saiu, eu comecei a ver, aí começou o musical e tal. Eu tive que parar por algum motivo e nunca voltei Ele é atrás, musical então... ainda, aí. Não...
2: sabia É não. musical,
0: ele canta. Meu
2: Deus, caramba, Spoiler. mas ele canta em todos os times, Sofia, Jesus. E é eu não acho que ele canta bem, não. Mas ok, ele é, faz parte do. do personagem mas tu me
0: lembrou, eu vou voltar a ver em dezembro, vou,
2: vou assistir em dezembro, essa daí eu deixei para os times de Natal. É, mas contando com esses são oito filmes que ela dirigiu, né, longas. Ela tem o Curta também, que tá disponível no YouTube. Eu tava assistindo ele agora antes da gravação. É, e eu assisti cinco deles, né. E aí, o que eu mais gostei, assim, tipo, disparado, disparado, foi Um Lugar Qualquer. Mas, assim, quando eu terminei o filme, eu tinha certeza que eu nunca ia indicar no podcast. <risos> nunca ia indicar, porque Caramba. os times de Sofia, eu percebi que eles têm uma pegada muito lenta. Que vocês falaram também, né, que sentiram em e desencontros tais. Mas esse filme que eu amei, ele é, tipo, outro nível, assim, de lentidão. Outro nível. E a galera, eu vejo o público geral reclamando muito dele, assim, de que ah, é muito tedioso, de que dormiu e não sei o quê. Tem um comentário no Letterboxd que eu amo, velho, que é, ele fala assim, que muita gente compara esse filme, um lugar qualquer, né, como, que, como se fosse assistindo tinta secar, aí o cara falou, é, mas pra mim, o que eu gostei é como se fosse uma, ver tinta secando na capela assistindo, aí ai, ah, tô é bonita é
0: fotografia, eu tá? gosto,
2: não, mas é, é tipo, é arte, é porque é da é. vibe do negócio, não, é porque, é porque esse tédio faz parte da vibe do filme mesmo, sabe? Você sentir ele assim. Porque o personagem, Sim. ele tá com tédio na, na, na vida, assim. Tipo, na vida profissional. Ele é um ator já que já se cansou das coisas, sabe? E aí não vem mais tanto sentido na vida. Ele fica meio depressivo. Que
0: novidade. É. <risos> é.
2: Eu... Aí, e ele... Não, e o melhor. E aí fica bem filme de Disney Channel. Porque ele tem que cuidar da filha depois. <risos> E aí ele fica, Eita. ele começa a melhorar assim, porque gosta muito da relação com ela e tal. e eu só lembrei dos filmes de leiteiro mas Mas é, eu acho muito lindo esse filme, eu acho muito bonitinho. Tipo, eu todos os filmes dela, foi o que mais me emocionou, assim, realmente, disparado. Porque eu acho que é, todos os personagens dela são muito sofredores. Todos os protagonistas. Mas, mas com o protagonista desse filme... Eu senti que eu sofria com ele também, sabe? Foi o um sentimento mais ah, envolvente bem. também. É, até emocionei e tal. É, é, é... Ah, eu gosto muito desse filme. Mas não vou falar aqui não, porque eu acho que não é a vibe da, da nossa galera, não.
0: Mas já, já, já falou, né? É, não, e já, já falei, não tá falei aqui. Bom, aqui não, tipo, né? pra
2: galer... não, tá em off não. Pra galera que curte nossa. filmes lentos e não se importa e tal, fica a recomendação aí de um lugar qualquer. da que e achar filme dela que
0: é lento... Tem um filme dela que é lento e que eu gosto e entendo porque é lento na história, que é o. Calma, como é o nome daquele filme? The Bell. O Estranho Que Nós Amamos. Ah,
2: sim. Esse daí foi. Foi. Foi ah. um que eu não vi, é, esse daí.
0: É, é legal esse filme. Mas tem um, na verdade, que eu fiquei com vontade de ver agora, pra gravar, acabei não vendo mas que não parece ser tão lenta aqui. E eu sei que tu assistindo então eu vou perguntar. Que é Maria Antonieta, parece ser uma vibe tão...
2: Tipo, é, rápido, eu não sei assim, porquê a gente tem essa impressão, porque não é não. É bem filme eu de acho época, que é o normal. É, tipo, a coisa mais boa que tem assim dele, realmente, é a trilha sonora, né? Mas eu acho que a trilha sonora é uma coisa geral, muito muito legal dos filmes dela, muito legal. Ela escolhe muito bem, realmente. Hum. É, aí as coisas mais, tipo, sem ser clássico, antigo, assim, é mais um choque recente. Mas é, é bem, tipo, filme de época normal, orgulho e preconceito, assim, só que com. Só que sem, pe é, tipo, personagem principal, mais, mais transgressora, não. Ela é bem, tipo, timidazinha aqui. Tô aqui pra ah, agradar é. meu marido que não quer transar comigo. É uma coisa bem assim, Maria Antonieta. Aí eu que... não esperava bem por isso, mas, mas, eu, mas eu gostei do filme, eu gostei do filme também. Só não tá, tipo, lá entre os meus favoritos. Mas, mas também não é dos que eu não gostei, assim, não. Mas sim, né, voltando, falei sobre baixo, mas voltando pra esse filme daqui, né. Eu assisti ele pela primeira vez na quarentena, no início da quarentena. É, e eu lembro que eu também tinha achado ele meio paradinho, assim, né. Não sabia direito o que esperar, porque não conhecia o estilo dela. Mas eu lembro que eu gostei que só na época. É, mas... Hoje, revendo, eu gostei mais ainda dele, na verdade. Tipo, já... Não sei, eu acho que... Já, já entendendo as outras facetas e como ela representa bem essas questões de, de solidão e essas coisas, que é um tema muito presente em todos os filmes. muito presente. Todos eles sofrem com solidão, em algum ponto, os protagonistas. É, esse, esse filme me dá um... Um sucesso de, de um calorzinho assim ainda, sabe? Porque tem essa coisa da, da solidão Mas ao mesmo tempo os personagens principais Eles se encontram muito nos outros E aí eu acho fofo isso, sabe? Não, isso, não, isso não é tão presente assim na, na fotografia não Nem sempre tem esse lampejo de luz assim Tipo nesse outro que eu disse que eu amo Tem nessa relação pai e filha, né? Quando eles estão juntos, assim A gente tem vários momentos legais e isso foi uma das coisas porque eu gostei muito dele também Aí eu achei
1: muito legal rever pra falar aqui. Mas só, só dar um, um parênteses aqui, abrir um parêntese, Porque ela falou que tinha achado muito parecido com é, Amor a Toda Prova. Ah, não. Amor a Toda é. Amor
2: a Flor da Amor Pele. Amor à Flor da
1: Pele. Amor a Flor da Pele, isso. <risos> Amor a Toda Prova é um outro filme. Mas é muito bom. É, ela, ela realmente se inspira... Uma, é um Kauai, e principalmente esse filme, pra quando ela fez, né? O... Na verdade, é muito parecido a vibe dos dois. Eu acho, né? Quando, e assim, eu, eu... Teve um filme especificamente que foi... É, Amores Express, que eu vi também do Wong Kauai. Kawai, alguma coisa assim. É, Wong Kauai. Isso. é Que ele, ele é muito a mesma pegada de você... É, tá tendo algum relacionamento e não tá ao mesmo tempo, sabe? Tipo, eles estão nessa, assim, nesse... Se entendendo, assim. Eu acho legal. É, é muito do medo que a gente viu em Amor à Flor da Pele. Eles estão lá. A gente jurava que eles estavam tendo um, um super relacionamento. <risos> e o spoiler não estavam. Ou estavam. Quer, ou queriam estar. Tá, não sei. É meio... Nessa, ficou nessa dúvida aí.
2: Ah, mas... É, já que a gente tá falando de inspirações, eu tava vendo uma serviço assim que Sofia e tal, que ela falou que uma das inspirações que a ela... O que eu tava quando escrevendo o roteiro desse filme foi Brief Encounter, que é um filme antigo, assim, acho que é dos anos 40, que no Brasil acho que é Desencanto, o nome dele. E cara, é, todo mundo ama muito esse filme, todo mundo ama muito esse filme. Aí eu fui assistir numa perspectiva assim, e quando eu vi, putz, não é o tipo de história que eu gosto, fiquei meio desapontada assim. Mas eu entendo é, o que tem de parecido com esse filme, sabe? Porque em Desencanto, é, é um filme sobre... Tipo, duas pessoas são casadas e tal Só que aí, numa estação de trem elas, elas têm uma conexão muito grande E aí elas continuam com essa conexão Durante o filme todo E aí, tipo, enfim Começa a, a ter esse rolo, assim, extraconjugal, né? E aí, tipo, eu não gosto Quando os filmes focam muito E romantizam essa, essa coisa da traição, sabe? Aí isso meio que mega me incomodou No filme quando eu tava assistindo Mas, mas eu acho que a parte... É, em comum, assim, com Sofia é esse negócio Quer dizer, que Sofia não, é Com encontros e desencontros É justamente esse negócio de dois estranhos Do nada é, se, se conectam muito grande ou, se conectam muito em um lugar em que eles não estavam não Tipo, se dando tão bem com outras pessoas, assim, sabe? Tipo, essa conexão deles Aí eu fiquei, nossa, realmente, muito legal
0: e antes da gente continuar aqui com a nossa discussão sobre o filme, uh, só lembrando que vai ter spoilers. Então, se você não assistiu ainda, corre lá pro Netflix pra ver e depois tem o Telecine. Tem telecine então...
2: também. É bom falar.
0: Ah, ok. É. Então tem no Telecine também. É, nosso parceiro Telecine. E, então vê lá ou então ouve o podcast mesmo e descobre os spoilers se você não
2: se você gosta se de se arriscar isso. na vida. Uhum.
1: Exatamente, é o, que o pessoal conta e risco. Eu ia perguntar se era um filme que tinha spoilers significativas, mas eu acho, acho que, que tem, né? Um... Não, não, o final, assim, isso? o final de, tipo, ele se beija, ele se beijando no final e tal, não sei. <risos> não, eu não acho eu já tô muito, que isso daí é
2: muito É, não, acho que né? não é uma
1: coisa, é, é é, o filme é tão parado que eu acho que as pessoas não vão suportar com os spoilers. Não, é brincadeira, <risos> vai. Vai, né? <risos> se a pessoa
0: cochilar perde essa cena, <risos>
2: Nossa,
0: esse final é ótimo. É... Mas vamos falar um pouquinho mais sobre a carreira da diretora, né? Como um todo. Sofia Coppola tem uma carreira muito boa, pelo que a gente tem falado aqui, né? E ela é muito cultuada pelos cinéfilos e tudo mais, desde o seu sucesso atuando lá no Poderoso Chefão 3. Ah, sim. <risos> <risos> então. Mas, brincadeiras à parte, o pessoal não gosta muito dela naquele filme, né? Que ela começou a carreira, dizem que ela é muito sem sal. Mas a própria personagem da filha do Michael Corleone é sensável e meio apática na história, então tem, Sim. tem motivos para dizer que ela atuou bem. Só uma curiosidade é que é, ela nem era a primeira opção do pai dela para interpretar a filha de Michael no filme. Ia ser o Winona Ryder, mas acabou que não deu certo. Oh, Winona. Mas aí depois ela se tornou diretora, seguindo os passos do pai, e aí acabou sendo Oscarizada por esse filme encontros e desencontros e tá até hoje fazendo filmes.
1: O primeiro filme é, dela foi é. qual? The Rocks. Foi As Vídees Suicidas. A de suicidas. Que, que tem Scarlet, né?
2: Não. não, não, tem... Não, nessa tem, não, né?
1: Tem, não, tem é. Dust. É a Kristen Dunst. É. Ah, é. sim, sim, sim. Tu gostou?
2: Eu gostei. Eu gostei. Eu sei que Tipo, às vezes tem as coisas muito pesadas assim mesmo de suicídio, né? Mas, quer dizer, sempre que rolava um...
1: Ah, realmente tem suicídio. Eu pensava é. que não, era, não tinha <risos> a ver, não.
2: Tem tempo. É, eu
1: pensei
0: que era. Eu realmente achei que era só o tipo, do título. É,
2: abre o filme já com suicídio. Aí eu fiquei. Quer dizer, tentativa de suicídio. Aí já, já começa assim, pã, o filme, né? Mas tem, tem, uhum. tipo. Realmente quando rola assim, de novo no filme, eu acho bem chocante, bem chocante. Mas. É, cuidado, né? Se vocês forem assim, é um filme legal. Não quero dar spoiler. <risos> <risos> Isso aí seria spoiler, não quero dar, não. É, mas é, é um filme bem legal tem Quer dizer, quando sair esse podcast Não vai estar mais no Telecine mas, é, mas fica esse aviso, tá? De gatilhos, pois coisas fortes Acontecem lá Mas... Lá falando esse negócio da atuação dela Eu queria jogar um negócio pra vocês questionamento. Vocês acham que a crítica é muito dura com ela? Porque às vezes eu percebo Tipo, esse, esse negócio de, de falarem da atuação dela Foi algo que torturou muito ela Mas... Nas, nas biografias assim, que eu via dela na vida, ela ficou muito afetada. E até em Maria Antonieta, tinha. É, tem um momento assim também, meio pessoal dela que ficam criticando Maria Antonieta, sabe? E aí ela fica sentindo mal porque ela vê que fica sendo fofoca da corte e tal, sabe? Aí eu senti uma vibe bem Sofia ali, Sofia, nisso de carreira.
0: Entendi, e, uma alfinetada, né?
2: É, mas eu acho que os times também são um pouco criticados. Eu pelo menos, pelo que eu vejo nas notas, assim, tipo, no Letterboxd não filmou, não são tão boas assim como, como é, sei lá, eu acho que mereceriam, sabe? Às vezes eu fico meio, ah, será que eles ficam de clique clique com ela à toa assim?
0: Eu acho que na questão da atuação do Chefão 3 foi um pouquinho assim. tipo, Claro que ela distoa de vários atores. De grande carreira Que estão, tipo, a ah, anos fazendo filmes ali Mas, tipo, eu não acho que ela fez um trabalho tão ruim, não De verdade é... Até porque, como eu falei E falando sério, a personagem Tinha que ser meio caladona Meio, meio sem sal E eu acho que ela não, não, não Fez tão, tão feio, não é... Mas aí Isso acabou afetando a carreira dela no, Na direção, eu não sabia disso é mas eu, eu vejo as pessoas falando bem dos filmes dela pelo menos pelo que eu lembro, não acho não vejo tantas críticas negativas, não
1: eu não sei, Aninha, eu acho que eu acho que talvez, até porque ela ser mulher também claro, é, é, Simples, é. é. porque a gente vê, a gente viu por exemplo, ah, o filme da Capitã Marvel tem vários problemas mas assim, pegaram super pesado também eu acho pegar assim, nem, nem que seja os fãs, eles pegaram pesado sabe? eu não sei uhum. se a crítica foi tão injusta mas, porque a gente tem filmes da Marvel Que são péssimos também Tipo Homem Ferro 3 Tipo, deixa eu ver quem mais É Thor 1 e 2 Que são bem fracos Não, Thor
0: 1 é legal Thor 2 é fraco Não, eu, é, é, legal. Assim,
1: é, é assim, é Mas, pô, eu acho que Capitão Marvel é legal também Mas, é... Eu também Pegaram, pegaram pesado, eu acho, excessivamente, sabe? Não sei uhum. Eu acho que tem um pouco a ver com isso Agora, eu sempre me pergunto Se Sofia Coppola realmente é uma diretora, assim, muito boa ou às vezes ela é muito pretensiosa E não consegue alcançar o que ela quer Sabe? Hum. E eu fico nessa impressão, assim Eu fico sempre quando eu assisto o filme dela Eu fico, caramba, será que esse filme é muito bom mesmo? Ou será que, assim, <risos> ele não é bom Ele quer ser, mas ele não consegue, sabe? Tipo, eu senti, eu tive esse sentimento Muito em é, Aquele filme lá é, O Estranho Que Nós Amamos E Sim. tive também em The Bling Ring com... Quando eu terminei do filme Eu fiquei assim aí ah, eu não sei se é um filme que às vezes tipo, não ela é uma pessoa que não bate muito de, de cara comigo assim, sabe? De primeira. E aí depois vai chegando. Ou se é realmente... Ela não, ela não chega nunca. <risos> sei. Tem uma discussão muito retomada
0: uh, nas conversas entre pessoas que gostam de cinema, que gostam de discutir sobre isso. Que inclusive tá na série Community pra quem assistiu. Que é se Nicolas Cage é um bom ator ou não, isso me lembrou agora, e, ou se ele realmente só tenta muito, mas não consegue, e tipo, quando ele ganhou o Oscar dele, ele estava ele realmente sendo a primeira vez que ele estava tentando muito e acabou aparecendo muito para as pessoas. E curiosamente, Nicolas Cage é primo de Sofia Coppola, né? é, é. então não sei se tem alguma coisa a ver aí com a, a criação da família. <risos> <risos> pra ter essas discussões também Em volta da,
1: da arte que eles fazem e, e assim, eu falei isso Mas eu não tô dizendo que nenhum filme dela possa ser bom sabe? Mas às vezes eu fico com ela Parece que vai gerar alguma coisa grande No filme de tipo, você vai sair impactado E é morno assim, Eu saio com aquele sentimento morno assim, sabe? Eu acho que talvez esse não Esse que a gente vai discutir hoje não Mas os outros dois eu fiquei com essa impressão não sei, falando. Mas
2: é porque. É, eu não sei, mas eu acho que tem outros times dela que eu acho que são mais tua vibe mesmo, sabe? Tipo, o próprio tá. Maria Antonieta eu acho que são, é mais tua vibe, assim. E esses daí, os mais recentes, eu não vejo, tipo, o povo falando muito bem deles. Eu acho que esses são os que ela mais que a galera mais detona, assim. Mas o próprio vídeo em suicida, muita gente fala muito bem dele também. É, e o Marietunet também, né, claro. Apesar de ter essa ideia errada de que é moderninho. É, mas... Não sei, é, é porque... Pra mim, eu acho que... Eu não, não acho ela pretensiosa, não. Eu acho... É porque, na real, eu acho ela uma, diretor, uma diretora muito quatro estrelas, sabe? Tipo, nunca teve filme que eu passei disso, mas eu não acho, tipo, é, muito ruim, assim, não os outros filmes dela. Mesmo que eu não gosto tanto. Que nem on The Rocks, pronto, a dando Spoiler. Tipo, eu não gostei tanto, assim, que nem os outros. Mas eu não acho, tipo, um filme ruim, assim. É porque ela tem uma vibe muito constante na maioria dos filmes, né? Aí tem os que acertam mais, como, como encontros e desencontros. Eu acho incrível. Incrível, incrível. Eu acho que ela mega acertou ali. Eu acho que o que ela tinha pra pro propor, ela conseguiu fazer no filme. Eu acho que. E sim, nunca mais conseguiu
1: repetir. Não, cadê?
2: <risos> Nossa. Não, mas, mas é, o próprio Lugar Qualquer, que, que eu quem muito, é Quem né é Ele é muito divisão de águas assim, tipo, a maioria das pessoas eu vejo não gostando porque é muito lento, mas quem gosta de filme lento ou não suporta filme lento, gosta pra caramba dele também, sabe? Ele ganhou até o, o Leão de Ouro no Festival de Veneza e tal é, não sei, não sei, eu acho que eu gosto da vibe dela, eu me acostumei assim já
0: eu acho que é porque não é muito a minha vibe também o estilo dela, pelo que eu percebi vendo esses, né? Mas eu não sou muito de dar nota também. Eu acabo dando quando eu assisto uh, a nota no IMDB, normalmente. Eu coloco lá a notinha pra ficar marcado que eu assisti. É... Mas é muito arbitrário, assim, é super subjetivo na hora do que eu tô pensando. Uhum. Mas uh, quando eu vi tanto encontros e desencontros quanto The Rocks, eu dei uma nota passável pros dois, que é tipo 7, né? <risos> de 0 a 10. Aí, tipo, eu acho que é meio do que tu quis dizer com nota 4. 45. É, né? Cinco. acho que é meio assim, tipo, passou.
2: Não, é porque, tipo, Sim. são filmes que eu acho que eu acho muito bons, acho ótimos, mas não são aquele negócio. Não são aquele negócio que eu olho assim e digo, nossa, obra-prima da vida, sabe? Mas não uhum. é aquele negócio que eu olho assim e digo, nossa, que merda, perdi meu tempo. Mas eu gosto, eu me envolvo, tenho histórias que obviamente eu gosto mais, e outros eu gosto menos, mas. Eu acho que, não sei, no final do, das contas, assim, quando termina o filme, eu gostei muito de ter visto ele.
0: Uhum. Agora, uma coisa legal na carreira dela é que ela não ficou muito sob a sombra do pai dela, né? Tipo, claro que muitas vezes quando descobrem quem ela é, falam, ah, é a filha de Francis Ford Coppola. Mas, com tipo, ela, ela saiu, acho que disso. Ela virou Sofia Coppola e... Tipo, até os filmes são bem diferentes. Tem uma vibe completamente... Totalmente, tipo... Pro outro lado do que o pai dela fazia de filme, uhum. e eu acho legal isso, pelo menos ela conseguiu levar o nome dela em frente, né?
2: É, então, é, fazendo um resumo do filme, acho que ele é sobre um ator, né, Bill Murray, que vai fazer um comercial lá no Japão, vai gravar lá, é, e ele se sente muito sozinho, né? Não, não fala a língua, é uma cultura muito diferente, não entende o que, é que as outras pessoas estão falando. A que sabe aquela cena que o cara fala umas cinco, cinco parágrafos assim pra ele e a mulher traduz é como vira a cara pra direita. Um negócio assim. É. Ah, é muito <risos> Eu ia até
0: falar disso mais pra frente.
2: Ah, é muito mas bom. Mas
0: pode voltar pra essa cena depois, assim, nesse processo, uh -huh. porque eu tenho até uns comentários pra fazer, mas é muito engraçado. Uh
2: -huh. Ah, já é sei que. É muito bem feito, falar. você
0: fica agoniado mesmo, né? Aham.
2: É, aí. Já sabe. Uh -huh. Aí é, ele fica no hotel. E aí nesse hotel também está. É, Charlotte. Estava procurando o nome dela. Também está Charlotte, que é a esposa de um fotógrafo que foi lá para o Japão também fazer umas fotografias, né? Eu não lembro se é de, se é de banda ou se é de qualquer coisa, mas fazer fotos lá no Japão e ela foi e fica tipo só que inclusive
0: esse marido dela é o, o irmão de Phoebe,
2: né? é, eu é, demorei é, só meio... né, pra lembrar de onde é que ele era de onde é que ele era <risos> aí, aí é isso aí ela fica meio sem ter o que fazer lá meio abandonada pelo marido aí os dois estão meio na bad assim, meio solitários aqui sozinhos no mundo, e aí eles se encontram começam a fazer uma amizade e melhora um pouco a vida deles
1: é, eu acho que tem isso, isso e só uma coisa pra acrescentar, Ninha, né? é que tipo, o filme se passa em um curto período de tempo, né? Tipo, coisa de uma semana. É,
2: é, que é o tempo Charlotte que ele tá lá
1: fazendo, fazendo a propaganda dele e depois ele tem um outro compromisso, que é uma entrevista. E aí... Ele escolhe ficar, verdade, né? por é, mais tempo, é. Ele não queria, né? Depois que ele encontra é, a Charlotte, que é a personagem da, da Scarlett, ele fica mais animado, assim. Mas... É, é interessante que são dois personagens que estão passando por momentos... De muita dúvida na vida, assim, sabe? E aí eles acabam se encontrando, é bem legal isso, porque ele tá passando por uma crise de meia idade, e aí é, tá tentando se encontrar, já tá sem saco até pra é, a própria profissão dele, né? Ele, você vê, ele não tá, não tá curtindo o que ele tá fazendo lá, né, de, de trabalho, não gosta muito do, do assédio dos fãs, deteste, na verdade. E assim, tá sem saco com a família, nada pra ele tá muito legal, assim. E ela, é. Aparentemente tá meio triste com o relacionamento também... Não era o que ela, ela esperava... O marido dela é um saco... E deixa ela lá sozinha né, o tempo todo... E... É, a gente vê até... Ela tem até um momento que ela liga né para uma amiga dela... Querendo desabafar um pouco... Mas não não consegue... E aí nesse momento eles se encontram... E aí é... Um é o apoio do outro ali... Pra, pelo menos por aquele período ali para fugir... Acho que ligado a isso só... A gente tem uma cidade que é super diferente... Um povo que é super diferente, e aí eles vão tentando rir, se incomodam no começo, aí depois eles vão tentando rir dessa diferença de toda que eles estão levando lá. Mas aí, eu, depois eu vou até fazer um comentário: se vocês não acham que foi um pouco é, lá
2: vai. Estereotipado. É não,
1: <risos> estereotipado, tipo Emily em Paris, que o pessoal reclamou de Paris, sabe? Que foi, eu achei, eu
2: achei.
1: não é? Aí, mas uhum. assim, aí eu fico pensando, pô. Isso acontece em todo canto, com todo tipo de filme, e a galera nunca reclama, Sim. mas né, quando é um pessoal mais que tem uma voz assim mais ativa, aí pronto, faz, é, tem uma, uma situação assim. Aí quando não é, quando é tipo Brasil, Japão, a galera nem, nem, nem tá nem aí muito preocupada uhum. com essas
2: coisas.
0: Eu lembrei do, do filme Rush que a gente comentou aqui nos podcasts passados, que tinha um sambódromo no meio da pista em São Paulo.
2: É, é. Eu lembro é, a primeira vez que eu assisti o filme, eu nem percebi muito isso. Que eles ficam falando que é, os japoneses ficam trocando o R pelo L. E eu, eu nunca nem tinha me ligado nesse estereótipo. Eu só percebi quando, quando isso aconteceu no episódio de Scythed. E aí eu fui ver os comentários depois e eu vi gente reclamando. E tipo, ah, isso daí é um grande estereótipo que ficam botando. Eu não gosto quando as pessoas fazem isso, não sei o Aí quando eu vi nesse filme, eu... Eita.
1: É. Ops. Eita. <risos> E, assim, eu achei engraçado porque ela disse que gosta muito do toque do gosta muito do Japão. E acho que foi por isso que ela quis, quis passar a história lá e tal. Mas, ao mesmo tempo, ela pegou um monte de clichê, assim, né? Uh -huh. Aí, não sei, do karaokê, do pessoal, daqueles programas de TV. Pela bem... cena do talk show. É, bem, bem assim, Fiquei. totalmente fora de qualquer... Assim, eu, eu acho que até que acontece é, isso no Japão. Nisso. Mas, não sei. É, o que ela é aquela arma colocar. que o cara atirar neles no restaurante. Eu fiquei, não entendi. Eu fiquei. Menor ideia,
2: velho. Menor Parecia ideia. Parecia
1: ser uma arma de luz. Aí eu fiquei tipo. É. Um laserzinho assim. Vou cegar seu olho. Um laser shot. É. <risos>
2: Isso aí, demais
1: Mas
0: eles correram como se fosse tipo uma arma de
1: verdade. Eu
2: fiquei. É. Também, mas sim, né? Como, a gente, como eu já tinha falado, solidão é um tema que é muito recorrente na filmografia dela, né? E por um lado, tipo. Eu acho muito interessante, porque eu acho que... Eu, pelo menos eu não lembro, assim, de ter visto sendo tão bem representado esse sentimento pra gente, sabe? E, tipo, não é só aqui, é, é, é em Maria Antonieta, é em Virgem Suicida, é em todos os filmes dela assim, que eu já assisti. Até nesse mais recente tem um pouco disso, é, da questão do abandono, principalmente do familiar, né? Mas, enfim... É... E, por um lado, eu acho interessante que ela consegue passar muito bem isso, e por um outro lado... Eu acho muito triste e eu fico me sentindo mal, assim, um pouco, quando eu terminei esse filme dela. Porque quer dizer que ela viveu muito isso na pele, né? E quando a gente para para é. ver mais, assim, um pouco da história dela, é, a gente vê que não foi fácil ser, tipo, crescer com um pai que era muito famoso e tava sempre fazendo os filmes lá e não tinha tanto tempo pra você. E ainda mais quando ela foi ter o primeiro casamento... Acontecia, tipo, a, a personagem de Scarlett Johansson nesse filme é como se fosse baseada nela no primeiro casamento com Spike Jonze, né? E aí ela era muito deixada de lado também, enquanto ele ia fazendo as coisas. E caramba, é, é tão horrível isso nos filmes dela, e é tão pior ainda pensar que na verdade ela passou por tudo isso, sabe? Aí sempre vem um, um sentimentozinho assim, de, tipo, poxa, espero que você já esteja sendo muito feliz hoje em dia, sabe?
0: É, inclusive o próprio personagem de Bill Murray com os filhos né, nesse filme, com a filha ou o filho,
1: eu acho que é uma menina, é, eu não sei se é o mais, acho é. Que é a filha. mas tem uma menina.
0: Ele ele tem essa questão de não estar tá com tempo né, Pra ficar, tal.
1: É. é eu acho que Aninha, esse, esse sentimento de solidão nesse filme especificamente ele é reforçado muito pela é, pelo local que eles estão e assim até a questão do fuso horário atrapalha muito porque uhum. eles não conseguem passar o dia acordados. Eles estão dormindo de dia e de noite eles estão ah, ficam acordados aí assim, Você já está muito fora do de, do que todas tá fazendo, né? E aí o marido dela, por exemplo, ele não tá é, ele tá ele tá dormindo, porque ele está trabalhando certinho, né? De manhã então ele tá dormindo aí tipo ela fica lá vagando né pelo hotel é, e tentando encontrar alguma coisa para fazer. Aí Eles estão os dois, aí ligam a TV para ver se passa alguma coisa. Ia começar muito disso, né? Deles você vendo esse choque e percebendo que eles estão é, meio sozinhos, né? Se sentindo sozinhos no mundo aí. E assim, eles uhum. não, não conseguem nem se comunicar com ninguém também, né? Eu acho que o ambiente em si favoreceu muito ali a... a... a expandir, assim, esse sentimento.
0: Uhum. Agora que eu entendi que eles não estavam... Não Conseguindo dormir por causa do fuso horário, agora que eu me liguei. É, eu achei é, que era.
1: Tipo, é muito grande.
2: Eles são noturnos,
0: horário, né? É. Eles ansiedade, essas coisas. Mas tem a ver com o fuso horário mesmo.
2: Né? Uhum. Quem sofreu que sabia que era a Cara Moreira também, né? Quando ela foi pra lá, via... É que eu via as vlogs, né? Aí ela sempre dizia: Ai, ah, tô muito cansada aqui. É, eu lembro. É, a gente. Falou, falando aí sobre a solidão, né? A gente tinha falado sobre esse relacionamento dela com. Spike, né, que Charles foi inspirada nela, no primeiro casamento dela e tal é, e tem até, eu acho muito engraçado, né que eu amo a vida imitar a arte, da vida, porque esse e com os desencontros é meio que falando desses problemas do casamento dela com o Spike também, né, e aí depois, depois ele é um diretor, não sei se vocês conhecem, mas ele já fez alguns filmes aí tipo Kirsten, de Malkovich é, a adaptação e o o recente mais famoso que todo mundo já deve ver, já deve ter visto, que é Her, ela, né? E, e o Her é justamente também. Não sei se vocês lembram, mas o personagem principal é está passando por uns problemas no divórcio, e aí ele tá com. Acho que problemas para superar ela, né? E aí no final eles terminam. É. Meio que. Separando. É, eles, eles se separam, só que ele meio que aprende a lidar com essa situação toda, sabe? E aí é como se Her fosse também uma, sei lá, meio que uma, uma carta, assim, pra ela também, né? Mas, mas explica mais aí desse babado.
1: Não, é assim, eu, eu peguei mais coisas específicas pra falar, sabe? Mas assim, a gente é realmente, como tu tinha falado, o, o que dizem, né, é que a personagem da Urna Neymara é o que seria a Sofia Coppola. E assim, tanto é que elas são parecidas até no filme visualmente, assim. E comentam também que ele escolheu justamente Scarlett pra fazer a voz do her. Eita. <risos> pra ter a ver, assim. Porque no, no, no filme ali. de Contos e Desencontros, ela, a diretora, seria como se fosse o, pap a, a, o papel que Scarlett faz, né? Que é Charlotte. E o, o marido dela, pé no saco, né, do filme, seria o marido dela, o diretor, né? Uhum. <risos> e aí, agora não sei se tu chegou a ver que disseram aquela atriz que aparece em encontros e Desencontros, que é uma bem, bem loucona, assim, a tal. A
3: Galega?
1: Isso. Não, não é Ana Kendrick, não é como é o nome dela. Tá? É. Não é Ana Kendrick, não, é outra. É Ana alguma é.
2: coisa.
1: Eita. Eu sei que ela faz um personagem que ela...
2: Ela era casada com o Chris Pratt, ponto.
1: Isso, ela era casada com o Chris Pratt, é. Yeah. Não lembro quem é Agora
2: ela.
1: Ana Ferris. É, Anna Ferris, é, Anna Ferry, alguma coisa assim. E aí, tipo, disseram que ela era na verdade, é, e calma. Um amante, lembro. Eita? É, na... não, calma,
0: disseram. Agora, só um parênteses que eu fiquei esperando Teu. que ela virasse amante do marido dela no filme.
1: Eu não sei, se, ela deixou muito aberto isso. Eu não sei se realmente teve alguma se coisa, ela... né?
0: No final eu achei que não. Tipo, ele foi só é, mas
1: Mas assim, é, disseram que era aquela atriz Cameron Dias. E aí. Ah, porque eles tinham feito um filme juntos. Hum. E, tipo, essa vibe dela de ficar falando de coisas naturais, de exercício, ah. não sei o quê. Tal, eu me lembro muito dela, assim. É, pelo ai, menos é o ai. que eu imagino de Cameron Dias. Aí eu não sei se realmente tem. <risos> tem ai, a ver. É, e os caras debochando dela, eu achei engraçado. <risos>
2: Mas, eu acho, mas eu, acho, eu, acho, eu acho que faz muito sentido essa de dos dois filmes se complementarem. Porque eu acho que os personagens, uhum. tipo, são meio parecidos, se você parar pra ver assim, sabe? O protagonista de Her com esse... O cara... Como é? John Sei lá. Dela. É, o marido dela. Eu acho que
0: ele tem até bigode, né?
2: Não, <risos> não mas não, tipo, fisicamente, mas... É porque muda é o ponto de vista, mas... Tipo, você vê que ele, ele gostava muito da esposa. Ele só... Tipo, focava em outras coisas. Ele não, não se ligava que precisava dar uma atenção pra ela. Ele não sabia como lidar com ela, assim, direito. ainda medida que foi passando tempo, né? E, é, e eu acho que isso lembra muito o, o protagonista lá de Horror. Acho que é Theodore o nome dele, né? E dá para ver que ele é. ainda. Os dois
0: ganharam Oscar de roteiro, é, Exato. Olha aí. <risos>
2: dá pra ver que ele gostava muito da, da esposa, ex-esposa, assim. Mas não, não tinha condições dela ficar com ele do jeito como tava antes, né? E aí foi todo o processo dele de aprender a lidar com isso no filme. É, lidar com relações pessoais, assim, né? Hurry é um filme muito bonito também, velho. E eu acho que saber que tem essa relação entre os dois filmes deixou os dois filmes mais especiais. Pra mim, pelo menos.
1: Uhum, com certeza. Assim, eu agora, ele, par agora, é, ele né? parecia ser um saco, o, 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 esse diretor. Também <risos> naquela época, né? Oh. É, na, <risos> visão, <risos> é, na visão dela. <risos> Mas... Aí ah, não sei, ele parecia que realmente era tipo, não dava nem aí pra ela, né? Um negócio não, meio. Acho que, A gente pode até falar ele... sobre filmes dele eventualmente
2: é. aqui. É, quem sabe no futuro próximo.
1: <risos>
2: é, mas eu acho que dá pra parecer que ele gostava dela. Eu acho que ele só era tipo uma pessoa workaholic que não se toca, sabe? Que vive com outra pessoa.
1: É. Verdade.
0: E aí pessoal? Oi! Leo. Oi Leo. Tem um cara que trabalha comigo no set que disse que foi de um lugar bem legal aqui em Tóquio. A gente podia ir lá pra conhecer.
1: Como é o lugar?
0: Pelo que eu entendi é tipo pub, mas dá pra ficar sentado conversando. Se pode a gente fazer até umas amizades lá.
2: Ah, é top. Hoje a noite só ia ficar vendo série mesmo.
0: <risos> Fechou então. <risos>
2: Foi muito legal
1: Velho, tinha uma galera muito louca lá Eu ri demais Né, pô? E o barman correndo atrás do povo Com aquela arma pra assustar
2: Nossa, eu nunca nem tinha visto aquela arma, por sinal Ele tava tirando uns lasers Nossa, que parecia Star Wars
1: Né, pois é Mas foi uma boa indicação do lugar, né? É, sim, sim Eu, eu me senti um pouco mais confortável com a cidade agora Minha gente... Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês acham que o um filme, é um filme é um filme de comédia romântica? Eu cheguei nessa conclusão no final do filme, assim... Porque ele, essa pegada deles... Tentando fazer piada, né? Da situação que eles estão passando lá, né? Em Tóquio. E da diferença assim... Dá um ar meio de comédia. E, assim... Eu acho que é um, um filme meio romântico. De romance, assim. Ou não?
3: É,
0: não. Eu não acho que é comédia, não. Tipo... Eu vi Under Rocks depois desse e aquele eu acho que é uma comédia. Esse eu acho que é mais drama e mais romance mesmo. Até meio melodrama mesmo. Tipo. Ah,
3: não sei
0: o que. É, é, Eu fiquei pensando, é, assim, tipo, é. era uma
1: comédia romântica muito diferentão, né? Do que a gente tá acostumado. Não acho que seja muito comédia. porque não, romance não. eu acho é que verdade. tem. Assim, tipo, esse, esse clima deles de romance é, e tal, de tipo, tentando se, se encontrar e tipo, um gosta do outro e tal, mas não. Agora como eu fiquei pensando depois. E essa comédia aqui que ela tá querendo colocar? Não sei se é ou não.
0: Acho que tem momentos engraçados, mas não
2: é, na minha opinião não é muito comédia. É, bem mais drama. E eu acho que. Eu gosto do que o Guguela falou. Eu acho que The Rocks é, é a... A, comédia comédia a comédia romântica, assim. É, é bem mais rápido que comédia romântica. E acho que é por isso que eu estranho tanto o filme também. É bem diferente das outras raios dela. As outras são bem mais. É porque tem um quê é muito melancólico nos filmes dela, né? Assim, e aí eu acho que. Tipo...
0: Meio contemplativo, né?
2: É, é, é porque às vezes tem uma cena muito nada a ver, né? É muito nada a ver, assim, meio fora do contexto, do nada. Tipo, ele lá no programa ou eles lá no no strip club, do nada. Do nada estão lá no clube. Uhum. É, hoje, às vezes tem cenas muito nada a ver. É, Algumas às vezes, tem isso mesmo. Mas... Eu não sei se eu
1: não achei nada a ver, não. Eu achei que fazia sentido.
2: Não, é porque, tipo... É, é, eu acho um pouco aleatório, não. Tipo... Mas ah, não eu, eu acho que, que tem a ver com, ver. com a, ah. a atmosfera
1: de Tóquio, assim. Pelo menos eu Mas penso... Não... Disser é. essas coisas excêntricas, sabe? Tipo, ah, eu vou, vou para um... E esse programa de TV... Que o Matheus assim... foi quem perguntou se, se estava muito estereotipado. Não é, não, mas assim, toque. mas é, já que ela colocou essa estereotipação toda, eu acho que fazia sentido, tipo, é, tá, tipo eu... tá Não, não
2: é um nada a ver ruim, sabe? tipo Entendi. É, em, em um lugar qualquer, em um lugar qualquer mesmo, tem, tem várias cenas meio nada a ver, assim, de, principalmente as primeira cena, a última cena, assim mas, é, um, são um pouco mais fultipativos, assim, como ela falou, não sei mas, mais, mais no The Rocks não achei muito comédia romântica, muito comédia romântica mesmo. aí eu, oxe, Sofia cadê a tristeza? É. vocês gostaram do casal principal? pra vocês acham que eles que eles são um casal, assim mesmo você, você acha que eles são, uma, tipo assim pessoas que se encontraram e tiveram um momento de se reencontrar como pessoas ali, e não necessariamente um amor mais romântico.
0: Eu fiquei pensando nisso durante o filme, tipo, eles estão juntos, é mais amizade, ela vai fazer uma coisa meio pai e filho, pai e filha. Uh, no final, quando tava chegando perto do final, eu até achei que ia ser um final meio... antes do pôr do sol, você não sabe o que aconteceu eu tava esperando acontecer alguma coisa assim tipo, ah, ele vai perder o voo ou não vai literalmente, <risos> tipo, igual ao final de é noite, eu pensei eu, eu até anotei
1: também, Léo, sobre isso eu acho que, eu acho que tem um que um, é um, um, assim, parecido, sabe? E, e, é, e... mas aí, tipo, eles vão um pouco mais em frente, né? Tipo, aí ele, não, assim, é, mas bem. assim, essa coisa de tipo, também, a gente tem um pouco período de tempo pra ficar é. junto e, tipo se conhecer e tal, nesse período assim Inclusive, só falando
0: aqui um parênteses, essa trilogia, antes do Amanhecer, Porto do Sol e, e Meia Noite, eu acho que seria válido até, talvez, um especial no futuro aqui. É, eu, uh -huh. então, eu só aqui. achei é, o primeiro, né, eu gostei não. muito. É muito legal, eu, eu gosto de todos ali.
2: Eu gosto muito também.
1: Eu acabei de dar a spoiler do final do 2, vice Matheus, foi mal. É. <risos> Mas, é, não sei, eu, pelo menos eu não peguei, assim, como spoiler não, eu acho, não ah, sei. Okay. mas vai, finge, finge que nada aconteceu. <risos> Segue <aí. risos>
2: Ai, mas... Mas eu não sei. Eu, eu fiquei na dúvida, assim, meio nessa relação mesmo. Mas... Eu acho que eu... Eu, eu queria que tenha esse... só pra uma coisa meio amizade mesmo, assim. Apesar de saber... Tipo, apesar de achar que não. Porque eu acho que ela ficou com ciúme quando ele com outra mulher e tal. Mas ao mesmo tempo...
3: Eu acho, acho
2: meio bizarro os dois juntos. Tipo, ele tem um ele tem 50 anos e Scarlett tinha é 17 quando fez o filme, pô. E aí eu fico...
3: Ela tinha, tinha 17, 17 anos
2: quando gravou o filme. Aí eu fiquei, gente, é meio estranho isso aqui. Não, eu, eu, não sei, não. a diferença de idade É um
1: forte. País,
2: nossa,
1: Mas será? assim, eu só não sabia que ela tinha 17 Mas eu, 17, acho, eu acho que ela na história tipo, ela, não, ela aparece mais, tá ligado? Porque ela já também é casada, talvez. E eu já tenho terminado a faculdade. Não, eu acho que ela casou
2: cedo. Eu acho que a cara dela é não, muito sim, sim. De mais jovem mesmo. Não, mas mais a de... cara
1: dela tá muito jovem. Isso foi uma coisa que me, me deixou um pouco... Assim, eu achei estranho. Mas... Eu não fazia ideia que ela tinha 17 anos É, eu também não... Ali. Eu achava que era um pouco mais é, velha. Mas, assim, ela tá é, com muita cara é. de nova.
2: É que ela Agora, começou a atuar meio cedo, assim, fazendo chapéus como se fosse é. mais velha,
1: né? É. E tipo, ele pode
0: beijar ela ela com 17, sendo menor de idade no filme? Porque... Não sei. É
2: não sei, eu tô
1: assim, é, eu numa sei, série que, que, que o pessoal pode. faz tudo com menos com de 16. Aí eu não mas sei. Mas os se... atores são menores? São menores. São menores. É isso. É. isso é. Aí eu, mas é um ator mais velho e uma e ator. Não, são mais do, os dois são mais novos. Mas eles fazem outras ah, coisas. E estão contracenando com pessoas mais velhas. Tipo, é tudo, tudo que você imaginar, que eu acho que não podia estar. Eu já sei qual é a cara. Ela é, é,
2: lesbio, série. Né? We, é, é we are, we Ah, are,
1: we are, we are. É. <risos> Mas assim, é, eu acho, Aninha, que essa questão de é, ser estranho ou não eles estarem nesse momento juntos acho que tem muito a ver com as pessoas se identificarem com o filme. Porque eles dois ali estão passando por um momento que, querendo ou não, mesmo eles estando diferentes idades, assim, e aí você percebe até que eles são... É, um ele é muito mais experiente, ela vai tirar dúvidas, assim, sobre a vida, sobre, sabe, essas coisas, assim, de casamento, casamento tal, tal, que ela quer, quer entender, assim, como é que funciona. E, porque realmente ele é muito mais experiente do que ela Eu acho que eles estão passando por um momento Muito parecido E aí acho que foi o que o Neil foi isso né E aí, eu quero que muita gente que está assistindo isso Se identifique, eu acho Que é essa coisa da, de ter um momento assim Entre do é, dois momentos da sua vida Sabe que é uma, uma coisa mais morna Que você não está uhum. se entendendo muito bem Que você está é. Se descobrindo um pouco é. e, e você passa por essas dúvidas
0: eu acabei de me lembrar, rapidinho, só outro parênteses. Quando a gente falou dessa questão da diferença de idade, eu acabei de me lembrar que. É, em um profissional eles se beijam no final, né? Eu acho que a diferença é bem mais séria ali. É, né? é verdade. Quando eles se despedem ali. É, não sei, é bem estranho
2: essas coisas. Eu acho.
0: É bem estranho, né? Não sei. Lembrando que tem um podcast de um profissional aí no feed do filho é. de <risos>
2: Eu é, mas eu acho que o profissional falar muito mais uma sexualização, assim, no geral, né? Da menina. É, Aqui eu, eu não certeza. achei tanto, não. Fora a primeira cena, né? Mas depois eu acho que a gente vai ficar... Tipo, eu, eu concordo com isso que tu falou, Matheus, de ah, eles se encontrarem por causa do momento da vida que eles estão passando e tal. Mas eu acho que o filme tende a puxar pro. Pro lado romântico sabe dos dois e é isso é que eu estranho um pouquinho e eu quero acreditar que é só um grande vínculo de pessoas que realmente se encontraram nessa fase da vida para se para se juntar sabe
1: eu acho eu fiquei pensando aqui em eu acho que talvez eu fiquei muito me colocando na situação mesmo que eu que tu gostasse que fosse uma amizade eu acho que no momento que você tá carente sabe E ele realmente tava meio carente assim e aí você começa a se envolver, mesmo que seja por uma amizade, assim, você vê a pessoa passando por uma situação e tal, eles se aproximam um tanto, eu acho que é difícil não se não envolver, se envolver assim, até, até confundir o sentimento, sabe? Do que você tá sentindo pela outra pessoa. Eu acho que eles... eles parecem realmente que eles estão se gostando, mas ao mesmo tempo também eles é, têm outros relacionamentos, eles ficam na dúvida, né, de... Não, eu não sei, eu fiquei achando que talvez essa confusão toda eles estavam sentindo também, sabe? Não sei.
2: O que, é que tu acha? É, eu acho que é bem difícil definir a relação deles. Eu acho bem difícil, assim mesmo. Tipo, eu acho que onde que eu consigo ficar mais clara assim, é que eles realmente eles se encontraram muito no outro. Eles têm essa, essa conexão mais profunda, assim, e tal, né? É, eu vejo muitas... Muitas é, discussões. Se isso daí era é um amor muito platônico, também, deles, né? Ou se. Sei lá, era é realmente um amor assim. De namorados, mas, oh meu Deus, estou me interessando por você, sabe? É, não sei, mas, mas só de ter toda essa discussão aqui, eu já acho que isso é um ponto bem legal do filme.
3: Uhum. De ficar meio aberto Verdade.
2: assim, mas todo mundo dá pra. tipo. É muitas coisas, mas aí a gente dá pra entender também o que é, mais ou menos, né?
1: É, tem uma coisa que eu gosto muito de, dos dois, é, são as conversas. E assim, não são conversas nada muito elaboradas, não assim, o diálogo é excepcional, assim, mas eu fico... Eu acho que combina muito com a fase deles, assim. E aquelas eles tem, eles tentam soltar uns diálogos meio irônicos, meio assim, tirando onda, sabe? Que é muito quando você tá conhecendo uma pessoa e aí você quer se mostrar um pouquinho, sabe? Aí você vai lá e solta esses comentários, assim, tentando parecer meio... Ah, não tô me importando muito com a situação, mas, né, querendo se envolver também. E eu acho legal que que o, que o Bill Murray, o personagem dele, na verdade, o Bob, ele se envolve em umas coisas assim com ela, tipo, ele indo pra aquela festa, não, na minha cabeça não faria nenhum sentido, né, ele indo pro karaokê e tal, pelo não, menos não tem muito a ver com o personagem dele, mas é isso, ele tá querendo se envolver com, a, com ela e aí tá topando tudo, assim, achei legal.
0: Ô Nia, eu acho que tu queria falar de Bill Murray? É, isso é, tipo, não falar <risos> agora,
2: vem.
0: de Bill Murray,
2: é... Será que a gente já chegou em Bill Murray, né? Vamos conversar um pouco sobre o <risos> um ator, assim. É... Não sei, eu já tinha comentado, né, que ele gosta muito de... do... do ator. E aí eu tinha até comentado com os meninos, que assim, tipo, ah, não gosto muito dele, não. Eu acho que ele só faz, tipo, os mesmos dois papéis, que são dois papéis, assim, bem diferentes um do outro. É... Ou ele tá fazendo uhum. aquele cara que é um mega galã, que se acha o um tal e fica dando em cima dos outros e olha só, muito coopera pra mim. Como, sei lá, ele fez isso em Feitiço do Tempo, em Caçador de Fantasmas, no Steve Zizou... Caçadores de Fantasmas. Ah, é, os Caçadores de Fantasmas. É <risos> sempre confuso. o nome. É, no Steve Zizu, de Wise Anderson também. Ou ele tá fazendo aquele personagem, assim, muito... Down na vida, que não consegue fazer nada, que é super lascado e não consegue... Oh meu Deus, tenho pena de mim. É um personagem muito tem pena de mim. E, é, cara, ele a gente sempre fala das parcerias é, que Scorsese tem com certos atores, né? Tipo, de Cap De Niro, mas Wes Anderson e Bill Murray são uma grande parceria, assim, também, sabe? Tipo, o Wes Anderson tem nove filmes e B. Murray tá presente em oito. Ele só não tá presente realmente no primeiro filme, porque era uma coisa mais... Continuando o projeto da faculdade, com os amigos da faculdade e tal. É... Mas nem que seja pra fazer uma participação assim, muito rápida. Que, tipo, se... tipo, sério, isso é brincadeira. Uma das participações que eu mais gosto de B. Murray com o Wes Anderson é em viagem a dar Ele aparece só nos três primeiros minutos do filme. Alguma coisa assim, é ótimo. Porque a gente começa o filme acompanhando ele. E aí você vê que ele tá atrasado pra pegar o trem, aí ele fica meio desesperado, ele começa a andar. E aí ele começa a correr atrás do trem. E aí <risos> ele não consegue. Ele, ele, tipo, ele tá correndo, mas ele tá vendo que não tá conseguindo. E aí o protagonista do filme começa a correr com ele na mesma hora. Só que aí o protagonista uhum. consegue pegar o trem e ele não. Aí o trem vai se embora e fica com um cara de tacho lá na estação. Ai, muito bom. É muito bom. Eu amo esse início. É um dos meus desfavoritos favoritos, assim. Aí, é, é porque meio que é, surpreende a gente, assim, sabe? Tipo, ah, isso aqui é um filme sobre Bill Murray. Eita, Bill Murray não pegou o trem. E aí, a gente depois aqui é, é, é apresentado aos personagens principais. Eu gosto bastante desse início desse filme. Não é um dos meus favoritos de Wes, não. Mas eu gosto bastante desse início. É o quebra as de expectativas, assim, sabe? Mas, mas, tipo, fora Steve Zizou, todos os outros filmes, assim, que ele fez com o Wes Ele tá fazendo esse personagem, Tenham Pena de Mim. E, cara, chegou... Eu, eu fiz Maratona de mais Anderson na época, né? E chegou um ponto, assim, que eu, eu parei porque eu não aguentava mais ver Bill Murray no time dele. Eu peguei um ar muito grande, assim, com ele, velho Muito grande. não aguentava mais esse personagem que ele fazia. É... Tendo dito tudo isso... Encontros e Desencontros é o filme que eu mais gosto dele. Porque eu acho que ele... Ele soube... Mesclar bem... Não, não ele, né? Na verdade, porque é uma coisa de, de quem escreveu também, Sofia, no caso. Mas é, eu acho que mescou bem assim, tipo, um meio termo entre esses dois. Você, você vê, pelo menos eu pensei, que ele é meio que... Ele é esse personagem que é meio engraçadão, assim, que... É, tipo, é legal você estar tá com ele também ele... Fez amizade com ela. Só que ele, ele tá num ambiente que não é muito propício pra ele fazer essas coisas. Ele tá muito isolado, assim. Aí ele tem muitos esses momentos de, de solidão. E, nossa, que, que ruim está a minha vida, sabe? Só que com ela ele já é mais é, descontraído, assim, e tá? tal. Aí eu acho que, realmente, esse é o filme dele que eu mais gosto. Mas fica aí comigo. Se vocês gostam de um filme que ele está bem... Manda pra mim no nosso grupo do Telegram Pra dizer, olha esse daqui vale a pena Você assistir Eu tenho
0: Um terceiro tipo de personagem que ele faz Também, que é o Garfield ah. é.
2: Meu Deus, é isso Mas eu espero um filme ainda eu gosto mais dele
0: mas, mas tu podia ter visto Sabe o que, depois dessa tua overdose De Bill Murray, tu podia ter visto Zumbilândia
2: Ele tá melhor lá
0: não sei se tu já viu, ele, ele tá diferente disso tudo que tu falou. Ah,
2: pelo amor.
0: E eu acho que seria uma coisa lógica pra tu ver, depois de estar sentindo isso, o que tu sente por memória. Sim.
2: Então,
1: Aninha, eu não sei se tu viu, tu quer falar algo sobre ele também, Léo?
0: Não, eu falei já no início, é. eu gosto, mas eu acho que ele faz o mesmo personagem mesmo. Eu não sei se. Eu concordo, tipo, é, eu acho que ele faz muito, muito, <risos>
1: muito parecida. Tá, eu não sei se você, tu, vocês viram, mas é, ela passou um ano querendo indo atrás de Bill Murray pra ele fazer o papel. Esse papel desse e... filme. E ele não não dava, não falava nada, né? Aí até que ela chegou a conhecer alguém que tinha. um roteirista que tinha. que era amigo, conhecia o Bill Murray, aí ele. Ele foi aí em cima. E ela começou a fazer o filme... Sem ele ter confirmado que ia... Ela só tava gravando no Japão... Sem ter confirmado. Então, assim... Foi um negócio bem em cima da hora. E aí, assim... É... Ela pensou todo no papel pra ele, né? Em alguns, Mas, em alguns momentos... Ele mesmo... Ajudou muito, assim... Na... Na... No roteiro, até, do filme. Tipo, na história. Porque ele improvisou algumas cenas... Ou ele dava ideia de algumas cenas... Tipo... Aquela cena do hospital mesmo... Que eles vão Quebra o dedo tal... Foi ele que pensou... É, nas falas, né? O que ia acontecer lá e tal. E ela, ela é muito agradecida a ele por isso. Pela, pela situação toda.
2: É, eu acho que a personalidade dele na vida... Quer dizer, eu nunca vi entrevista nem nada. Mas a ideia que eu tenho da pessoa Bill Murray é dessa pessoa bem, tipo... Ah, chega no lugar e já é a presença e tirando com as pessoas, assim, sabe? E eu acho talvez isso do personagem seja, na verdade, muito dele mesmo, né? Mas, mas velho, B. Murray tem altas tretas com as pessoas de Hollywood. Vocês já viram sobre isso? É? Altos, Altas, altas tretas. Eu tava vendo um pouco na Wikipedia, só que eram tantas tretas que eu não vi tudo, não. Mas, <risos> mas ele teve até com, com pessoas que ele... É, trabalhou em Caça Fantasmas, que era um dos outros Caças Fantasmas, que eu não sei o nome da galera. Mas é, ela, ele teve também com Angélica Houston? Não lembro, é a que fez Vida Aquática também, Léo. É Angélica Houston?
0: Não sei qual
2: Esqueci do, nome. Mas, mas é a mulher lá, que era pra ser tipo, a esposa dele também no filme. E aí, e aí tem até o... Teve até uma declaração assim, tipo.
0: Angélica Houston.
2: Ah, não é. Tá. Aí tem até uma declaração assim, tipo, ah, você é uma pessoa meio difícil de conviver, né? E tal. Aí ele falando, tipo, ah, não, é porque as pessoas que falam isso acho que não estão bem comigo, né? Mas tem gente que. <risos> tem gente que está super bem, tipo, Wes, Sofia, fulano de tal lá, sabe? Aí eu fiquei, nossa, será que ele é realmente muito treteiro?
0: Ele parece ser meio chato, assim, é... tipo. Tem, eu tenho essa Deve impressão. ser legal de conversar, mas, mas eu acho que ele é meio e, debochado. Igual no filme, eu
1: penso, <risos> é a parte chata eu também, eu penso que ele é também, sabe? De tipo, ah, não ah. quer falar com o fã, tô nem aí pra você. <risos> tipo, o fã falando dele assim, pega o copo e sai, tá ligado? andando? Eu penso nessa, Ai. tipo, ah, tô nem aí, eu já, já, já passei da minha, dessa idade já que eu pensei me importar com vocês. Eu penso Nossa. muito nessa ideia. <risos> Quando vê não tem nada a ver com isso que a gente tá imaginando, mas é né, que é isso na cabeça que a gente coloca. Ele é só um ótimo ator, né? Que faz <risos> esse bom personagem.
2: <risos> uh... Mas e Scarlett? Vocês gostaram dela? Ela tava bem no início da carreira, né? Vocês gostaram? Não?
0: Gostei. Eu fiquei impressionado quando tu falou a idade que ela tava. Eu achei Também. que ela tava com uns 20 e poucos. Aham.
1: Uhum. É assim, eu, eu não acho que ela é. Eu não lembro de um filme que ela tá ruim. <risos>
2: É, vem eu acho que
0: ela, ela é muito boa desde muito cedo. Eu acho
2: isso bem legal. Ela é boa. O Oscar vem.
0: Inclusive até hoje, né? Ela, é, justamente, ela fez ótimos filmes ano passado aí. Então vai estrelar aí o filme da Viúva Negra ano que vem. Então trazendo aqui algumas cenas específicas do filme, eu queria já começar com a que a gente citou no início. Que é uma cena muito engraçada, da é primeira vez que mostra os problemas com a língua japonesa de Bill Murray, quer dizer, o personagem dele. É, quando ele tá gravando o comercial do Whisky e o diretor é japonês e tem aquela discussão toda de tipo: é, ele fala um monte de coisa e a mulher traduz uma coisa bem pequenininha. Eu acho que a Aninha disse que sabia o que eu ia falar, mas eu vou fazer a referência. É. Que eu só lembrei do Grande Ditador de Chaplin. Do personagem do ditador, Rinkel, que ele tá editando uma carta, aí ele fala bem muito lá em alemão. Aí a mulher fala, ela tipo, dá um, dois toquezinhos na, no, na, na máquina de escrever. Depois ele dá, tipo, fala bem, bem pouquinho, aí ela escreve um textão gigante. Acho Ai, muito engraçado. E eu vi que só no filme aí hum. Era essa a referência? Não,
2: eu, eu achava que era. É porque ele tava tá fazendo as referências de 007, aí, né? Onde se que é isso que você falou?
0: Ah, não, era essa aí, a referência de 007, que era falar outras coisas. Mas ah, tá. <risos> <risos> Pensei que tu, tu tinha lembrado disso quando tu falou disso, que né, tu quando ele falar bem muito. Eu tinha até esquecido. havia ela...
2: tantas coisas legais no cantador.
0: <risos> ah, sim. Eu acho essa cena muito engraçada. <risos> E, bom, é, ele, tipo, como a gente falou no início, essa cena mostra justamente o problema dele com o japonês, né? A língua japonesa. E eu fiquei agoniado mesmo. Tipo, caramba, ele não sabe o que fazer, tá ligado? E, tipo, ela constrói uma tensão, ainda que com comédia. Eu achei legal o jeito como foi feito.
1: É, eu gosto dessa cena também, acho massa. Tem outra cena dele também que ele tá desconfortável, que é quando ele tá no elevador e tem tipo um monte de japonês, só que todos são baixinhos, ele é bem altão, né? É. E bem é, alto. Aí você fica assim, caramba. <risos> Muito boa. Eu achei bem
0: feito, porque depois, tipo, mostra uma cena do, do elevador e tá ele e Scarlett lá no fundo. Logo depois. É. Uhum.
1: Ah, tem uma cena que eu gostei é, bastante, aí até vou trazer um questionamento pra vocês. Eles assistindo filmes quando eles estão sozinhos. Eles assistindo filmes, tipo, um em cada corte, né? É, eles ficam vendo uns filmes de... em japonês, ou umas coisas que estão passando na programação lá em japonês. E eles ficam só assistindo e rindo, assim, achando interessante e então, tal. Vocês já pensaram, vocês já assistiram um filme que vocês não entendiam nada? não Nunca tiveram essa vontade, assim? Porque deve ser uma experiência legal, principalmente com amigos, assim, você tentar adivinhar o que está
0: não, eu passando vi, assim. não Passando
1: é, assim, eu também não, eu acho. Mas eu
0: lembro de ter visto Freezone Break, por engano, em espanhol, porque eu assistia via no DVD. Aí a dublagem entrou em espanhol por um episódio, achei muito engraçado. Lembrando agora é disso. Mas eu achei legal também quando ele estava assistindo televisão, porque ele assistia aos próprios filmes dele. Em japonês,
1: né? é. E não achava bom. Pelo menos a cara é. dele não tava bom, não. Ai. Ele queria estar tá fazendo peça, né? Pelo que ele... É. Queria. Tem uma outra coisa também. É, o programa, no programa de TV... Velho, ele, o pessoal faz umas, umas coisas bem loucas, né? Mas eu fiquei lembrando do Brasil, no Brasil. E no Brasil também o pessoal faz umas coisas bem... Tem aquele programa do Danilo Gentili, que é assim... O pessoal vai pra lá, que, quem é de estrangeiro vai pra lá e é tipo... Super faz um monte de escrotis, coisas assim, que não tem nada a ver, sabe? Aí eu lembro. Não, tem onde. É, tem
0: piscina do Gugu. Não, mas o, o, o pessoal. O, Gretchen, o pessoal
1: de fora que vinha fazer mais uma dessas tem, coisas?
0: Velho, tem um vídeo, procura no YouTube depois. Eu não vou botar o link aqui não, é. mas.. Depois procurei. Tem um que é tipo. Gretchen dançando com o Jean-Claude Van Damme, ele de sunga. <risos> Aí ah, você vê que ele fica claramente desconfortável porque ele fica excitado e de sunga. Ai, é, é, é bem no, que tu tá falando, no nível do que tu tá falando. Não, mas
1: é, tem uma aqui também ficou bem clássica mas é da internet essa aqui. É, tá é, foquinha, que lá eu uhum. acho assim, que não conhece mas Sim. eu já falei dela antes. Ela faz e ela faz, é, com a Sheeran pede pra ele fazer uma sarrada no ar. Tipo, dá um pulinho e tal. <risos> Aí ele faz uma cara muito estranha, assim. Segundo ela, ele não pareceu desconfortável. Mas, tipo, peça pé de cada coisa, tá ligado? Nas entrevistas uhum. que eu fico assim. Eu uso... E quando... ainda mais quando a pessoa não entende nada, né? Aí eu fico assim meio, pô, velho, que, que situação, né? Sem necessidade isso. Agora,
0: uma outra cena que eu queria trazer aqui é... Posso falar o...
2: Não pode. Um pode. Não, eu quero falar de outra cena, mas pode ser depois. Tá.
0: É aquela parte que a esposa dele manda os tecidos pra ele escolher. Ai, é, eu, sério. Tipo, não podia ter esperado ele voltar. Não, é... não podia ter é... um escolhido, cardex.
2: não. É, ela mesmo é ou o escolhido, é. escolhido
0: que deve ter demorado pra chegar.
2: Caramba. É uma falta de sintonia, sabe, entre eles dois. É. Muito grande. Não, eu fico pensando, tipo,
0: quando ela enviou? Ela deve ter enviado.
2: Ela deve ter enviado. Quando dele.
0: ele saiu. É.
1: É, eu não, eu fiquei pensando se não era tipo uma, uma filial lá no do do Japão ou alguma empresa lá do Pode Japão ser. que.
2: Mas é, a trabalho.
1: É, mas assim, é. sem necessidade, mas era muito pra mostrar como eles estavam desconectados ali, né? É. E tipo, caramba, a vida dele tá resumida a a vida do raçamento escolher estampas de do móvel. <risos> tipo, sei lá, que se fase. nem ser estampa, é. Sei não
2: a mais cenas que eu gostava muito era quando é, Charlotte tava andando por aí, turistando, sabe? Ia nos cantos e aí eu ia aprender a fazer já, já novo, mas aquelas flores bonitas lá, os arranjos ou ia conhecer os lugares, passar pelo laguinho, eu achava tão legal. Aí eu lembrei muito, é... Tipo, é porque tem casos em que as cidades pagam pra fazer propaganda em alguns filmes, né? Tipo, ah, acho que não pagou não, mas... É, eu acho legal, é tipo uma, uma homenagem assim, a, a é, próprio mesmo é, né? eu acho que, é, tem, eu muito. Acho que tipo,
1: tem muito a ver com a própria Sofia, que ela devia fazer uns um rolês uhum. assim, que ela passou um tempo lá né é,
0: ela passou um tempo foi. lá
1: foi, por isso que ela quis fazer o filme lá uhum. ela passou um tempo e gostou muito da cidade, aí eu acho que tem essas são as cenas que eu vejo ela sozinha e tal é, andando e curtindo Conhecendo a gente tem uma parte que passa é. uma, uma, parece ser uma mulher que tá se casando, é uma noiva e ela passa toda. E aí, quer dizer, a Charlotte fica oh, é, olhando, é assim.
2: É. é legal, eu acho que ela é vai conhecer muito da personagem por essas cenas, assim, né?
1: É. E ela fez filosofia também, né? É. Eu acho que ela gosta de uma coisa mais contemplativa.
0: Eu achei engraçado que tem algumas referências a 007 nesse filme, né? Tipo, assim como rolou algumas semanas atrás no de transporte, eu tô achando que Sofia, ela pode ter crescido, tipo, vendo e relembrando dessas referências. Não sei se ela gostava ou não, mas. Primeiro foi naquela cena das fotos do Whisky, né? Como a Aninha falou, que o cara pede pra ele imitar Roger Moore. E que eu achava que ia ser só uma piadinha aí. Mas aí depois, tinha tipo, uma outra cena que eles estão passando no, no restaurante do hotel. Que é aquela atriz loira, Anna Ferris, tá cantando Nobody Does It Better. Que é uma música de 1007 de Roger Moore. E aí eu vi essas duas cenas e fiquei pensando se teria mais, ou por que ela tava colocando aquelas coisas ali. Especificamente o 007 de Roger Moore.
2: Talvez seja favorita certeza. dela. Não, provavelmente,
0: uhum. mas não sei se tem mais referências, ou se tem alguma coisa que ela quer dizer com isso. Não,
2: acho que isso é uma referência mesmo.
0: Porque fala faz mais de um momento no filme.
1: É. é. Pode ser que tinha... É, tu que assistiu, tu não fez nenhuma conexão não? entre os dois?
0: Não, porque eu não lembro especificamente do... Do 007 que toca essa música, é... o espinhão que me amava, eu não, eu não consigo diferenciar o que acontece <risos> com ele, o que acontece <risos> no... em volta dele, de Roger Moore, é meio nebuloso na minha cabeça, mas aí, talvez revendo ele, tem alguma coisa ali na história, ou talvez até ele possa ter ido pra Tóquio, não lembro agora. Boa. Especificamente, mas pode ser alguma coisa assim.
1: É, assim. Sim, mas... Deveria ter vindo mais preparado. Meu né? medo de assistir e fazer um maratona do filme 007 é esse. No final, ficar <risos> o podcast todo sobre falando, pensando nisso. <risos> qual é o filme, qual é a história desse específico que vocês estão falando. Mas é isso. Não, é, isso vai rolar. Vai rolar. Beleza. Tem uma, tem uma É uma cena também, acaba sendo uma cena. É que ele, ele, eles estão, acho que é quando eles estão deitados lá na cama eles estão conversando sobre o, a vida. Hum geral assim e ele diz que tipo vai chegar um momento em que ela vai estar tá numa numa fase da vida que é que você vai saber exatamente onde o que você quer e onde você quer chegar se tipo, as coisas vão estar tá mais decididas e aí vão ser e aí tipo, vai ser mais fácil para você ir tirando as coisas que vão só perturbando isso, esse caminho que você quer achar sabe e aí eu fiquei muito reflexiva, assim, sobre, cara eu quero chegar quando lá, lá, é que lá vai nesse chegar? momento.
3: <risos> é. Não,
1: é quando isso vai, vai acontecer, porque eu quero tirar essas coisas que estão me atrapalhando, sabe? <risos> tipo, eu não sei ainda um, um rumo, assim, da minha vida, sabe? No geral. Uhum. E aí eu fico, eu tô fazendo parte de várias coisas. E, tipo, ah, sei lá, às vezes tem mestrado e estágio. E as coisas não estão não coincidindo, sabe? Não vão coincidir, poder coincidir. E aí, eu fico tipo, ah, é minha área ou outra área totalmente diferente? Sabe? Tipo, cinema. Uhum. E aí, eu fico nessa, assim. De, de saber o. Sabe? Eu queria ter esse foco e aí conseguir tirar o resto. Mas eu
0: acho que isso é uma coisa que muita gente passa, né? Acho que é. A gente aqui, os três pelo menos já passaram. Eu tô passando, vão continuar passando. Uhum. A gente. Até se identifica muito com isso. Mas eu acho que é natural da idade também, dessa
1: fase da vida. Uhum. É verdade, deve ser. Uhum. Mas uh, eu não queria que ela acabasse, se eu já estivesse assim... Oh. Uhum. Uhum. Ainda
0: mais nessa geração da gente, né? Sei lá, tem tantas opções
1: apa que aparecem e tal. É, o mundo é bem grande. Uhum. É. Então alcançável também, pelo menos eu... É, eu com certeza. Isso, não, pô, você pensa na minha avó, que era do eu passou a vida toda lá. Tipo, comparar com a minha uhum. vida hoje, é muito... É. Do diferente. Quer assim, uhum. acho que minha avó teve algumas, mas assim, era aquela coisa: ah, eu vou ser, continuar na, minha, na fazenda, sei lá, no meu terreno, aí vou ter um.
0: Então
1: tem uma coisa muito da nossa geração, que é essa, coisa, tipo, da. de você ter
0: que encontrar um propósito, né, no que você tá fazendo. Tipo, não é mais você ter um emprego que você vai ficar 20 anos na sua vida, você vai ganhar bem, eventualmente, e você vai sustentar sua família, e aí vai ficar por isso. Não, eu acho que nossa geração tem muito disso, de... Querer deixar um legado, sabe? Tipo, uhum. Querer fazer uma coisa maior. Tem muito. Justamente essa questão do propósito, eu vejo muito nessa nova geração. Né? Eu acho que isso é uma coisa bem cíclica tipo, vai, volta para um outro lado, Tipo, a importância que é dada. Mas nesse momento eu tenho visto muito disso.
1: É, no, acho que no final a gente acaba sendo muito parecido com realmente a personagem das cartas mesmo. E ela acabou a faculdade, a gente tá nesse período também de acabar a faculdade, é, e aí é é eu rumo agora. Ela vai, se, se casa é. e não se dá muito bem lá naquela situação, né? Espero que. Minhas experiências sejam melhores depois do, do fim da faculdade. Mas é isso.
0: Uma coisa que a gente até citou um pouco foi sobre o final do filme, mas eu, eu, eu queria trazer à tona tipo, uma pergunta que ficou bem marcada na minha cabeça, que é, tipo, depois daquela cena do beijo, o que é que vocês acham que ele falou no ouvido dela? Que ele falou uma coisa, né? Sussurro.
1: Não sei, eu, na hora eu fiquei assim, caramba, não botaram na legenda, será que eu não ouvi direito? <risos> eu acho que o pessoal não Aí também, aumentou é. o volume, né? <risos> é, ah. Aí eu fiquei assim, aí depois eu vi que isso era uma coisa, né, que as pessoas realmente uhum. ficavam questionando e tal. É. E, ai, velho, eu fico muito imaginando assim, não não tinha nada a ver, aí a galera foi e pegou uma coisa assim, tipo... Oh, e aí cresceu muito. Que <risos> e nem
0: fazem com a teoria de
1: Tarantino, né? Que é um filme só... Acho é, é, só é tipo uma coisa que não tem nada ah, a ver. Nunca
2: pensou nisso. É. Mas... Mas, mas é, ela já mas chegou a, a dizer, comentar
1: sim. sobre isso já.
2: Sobre não sei se vai puxar, tempo. né
1: Sobre ah, esse que? final.
2: Ah, não. é esse final vai. que eu queria. É... Comenta aí. Eu pesquisei. Eu pesquisei um pouco sobre o que é esse final. Esse final. Eu descobri que a galera tem as teorias muito viajadas, muito, mas muito viajadas e eu trouxe para compartilhar né? é Obviamente. A, a primeira mais viajada de todas, na verdade eu acho só essa que é mais viajada, acho, a outra eu curti mais é, e tem o que realmente Sofia quis apresentar né? é essa, essa aqui é a mais viajada, é aqui tem uma viajando o tempo <risos> <risos>
0: Agora, Ai, essa é a minha favorita, é a que eu acredito. Pode mandar, eu nem sei qual é, mas, mas eu já Ai, gostei. Cara. eu
2: achei incrível, que qualquer coisa assim, tipo, é pra criar uma teoria, vai ter viagem no tempo no meio. <risos> meu Deus, gente. mas essa teoria é assim. O personagem de Bill Murray é o marido de Scarlett que voltou no tempo. <risos> Ai, meu Deus, é muito engraçado. E aí, o que ele fala pra ela...
1: E ela fala no telefone eu, tipo... com ela mesmo, com Scarlett. Não, ele fala com ela, no caso.
2: Não, né? é, ele, ele no telefone fala com ela no futuro, e aí não tá uma relação e tal. E o que ele Legal. fala pra ela, é pra ela Ai, deixar
1: Ai, mas, poxa, eu gostei, gostei, ser... gostei muito dessa teoria. <risos> <risos> Já sou fã. Termina disso. Eu, eu, eu acho que faria sentido na história, tipo assim... Dele, ela tá no começo e ele no fim assim da experiência tá, uhum, e é tal. E tipo, dessa, dessa, dessa diferença é de é crise, isso. assim. É caramba, é, é isso que aconteceu. Não. E aí ele fala. Ele... Eu, eu sou seu esposo. Pan. É, ele, é, ele fala do dela Ele,
2: ele fala o assim e fala pra ela eu ficar com ele, largar ele e ser feliz e tal. Porque não, não deu ser essa relação, né? É...
1: Caramba!
2: Eu acho que é mas tipo, véi.
1: Não, a minha, não. Que não, não, age... não. Essa teoria é... é sensacional, é.
0: Então é isso, galera. Muito obrigado Muito por ter obrigado ouvido. Até
2: a próxima. É <risos> assim que termina. Nossa, mas eu achei incrível, que incrível essa teoria. Eu achei incrível. Muito bem pensado, realmente. Igual
0: são as outras?
2: É, tem uma que eu achei interessante também. que Essa cena final foi só a imaginação dele. Foi tudo imaginação. Porque quando ela vai se embora, Eita. dá pra ver que ela subiu. E mesmo assim, tipo, ele ele saiu, ele foi andando de carro e ele encontrou com ela na rua, tipo, é um negócio muito estranho. Verdade. Ela já estaria lá, sabe? E aí ele identifica ela assim de escuro, para tudo, e você fica, "What? Quais é probabilidades?", sabe? Encontrar ela no meio de todo mundo no Japão, que já é um lugar muito populoso, sabe? E aí E aí, enfim, depois tipo, aí seria o que ele gostaria de ter falado para ela, sabe? E, tipo, uma uma despedida assim que realmente não rolou, sabe? Tipo algo mais o amorzinho, assim. Só que não, rolou. É... É isso, é isso. Agora <risos> é
3: isso.
2: Cara, mas os finais são muito interessantes, os finais que a galera teorizou, assim, realmente. É... E, tipo, e o, que e, Sofia e fala, o que Sofia fala, realmente, é que... É o é, é um clássico, né? Tipo, não é pra gente saber, não é aquele tipo de coisa que realmente tem importância. É algo pra ficar entre os dois, na intimidade de duas pessoas que tiveram uma... Uma, uma conexão muito grande e isso aí faz parte do relacionamento delas, né, pra gente saber. E aí... Mas ela falou que, que a intenção dela inicialmente era pra botar uma legenda com o que ele tava falando. E aí ele só realmente ia falar coisas sem noção, tipo, xa, 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 xa", sabe? Não assim, ah, e ah, aí...
0: Tu pode repetir, eu não entendi o que <risos> ele falou. <risos> é essa
2: a intenção, realmente, tá vendo? Aí... Aí, só que aí, quando ela foi, ele tá e tal, tá os aviões. Ah, é melhor sem, né? E pronto aí ficou assim eu achei, eu achei muito legal, todas as três é uh
1: -huh. e assim, eu gosto eu gosto dela saindo assim, tipo ela ter ficado um pouco mais aliviada depois que ele apareceu de novo e eles se entenderam um pouco, sabe? porque tinha, eles tinham terminado muito meio mal, é, né? meio mal, é, até um pouco machucados assim, sabe? meio desesperançosos sabe? É... e eu acho que deu um gás assim
2: é, eu gostei também. Verdade. Apesar de que depois desse negócio que foi tudo a imaginação, eu realmente acho que não faz muito sentido ela estar lá, mas, mas eu é, sei que se eu gosto. Uhum.
1: Vamos reclamar com o Sofia. É. E
2: faz
0: muito sentido ele ser um viajante do tempo também.
2: Eu é, acho. É, é, não, essa pra
1: sim. mim faz todo sentido. É.
0: E aí talvez tivesse a ver com 007, ele é um agente secreto do futuro. Pode ser. Foi mandado.
2: Quando eu veio, né?
0: <risos> eu queria trazer um questionamento também sobre o nome do filme, porque eu acho muito legal o nome em inglês, Lost in Translation. Lost in Translation. Que, e aí eu, eu fui entendendo aqui, é tipo, faz sentido, né? Perdido na tradução. E eu acho melhor que o título brasileiro. Eu acho que se fosse literalmente isso, perdido na tradução. Poderia ter, ter sido hum. uma boa tradução. É porque Lost é. in
2: Translation é uma expressão americana, não é tipo um, um ah, é. filme que ela botou assim. É, aí eu acho meio ah. difícil traduzir expressões. O que, é que significa expressão? É realmente é esse sentimento do filme mesmo, sabe? Tipo, eu acho, eu acho massa o nome do filme também, eu acho muito legal. De é, ah, você tá meio deslocado assim no lugar, sabe? É, é meio que o um sentido um pouco literal, mesmo assim, de ah, Lost in Translation, tô perdida aqui. Mas...
0: Tipo Punch Drunk Love, né? Que não tem uma tradução.
2: É, mas, mas Punch Drunk Love, acho que eles deram uma tradução mais... Mais parecida ainda com a original do que essa aqui. Mas que eu realmente não acho que Não, como... Encontros
0: e Desencontros é uma outra, outra coisa, né?
2: É. Não tem
3: a ver com...
1: Mas ao mesmo é. tempo, eu gosto do título em português. Eu acho que ele pega uma outra coisa dele. do filme. Tipo assim, não é, não é exatamente o que ela tinha colocado lá na... Mas é muito deles estarem, tipo, nessa, eles juntos. É mais falado dos dois, assim, de tipo do casal, né? De eles estarem em momentos é, tentando e não, e não saindo muito do canto. Tipo, se encontrando, mas eles são, eles têm outras vidas, tá ligado? Fora dessas, dessas, desses dois, tá ligado? Aí fica nessa e, tipo, eles vão se encontrando aos poucos, assim. Se envolvendo aos poucos. Né? Um momento aqui, um momento específico. Aí só se olham, depois eles só se... É, ela dá um, um drink pra ele, ou alguma coisa assim, no, no bar. Sabe? São, vai, são, a coisa uhum, é muito devagarzinha. Depois, depois não, tem não, mas é, tem, não, mas tem não, um não pouco não. assim também. Ele, tá, ele liga pra ela no final e ela não tá lá. Sabe, eles não estão meio assim, meio. Desconexos. É, uhum. Eu
2: acho que o encontro, desde é mais uma coisa mais filosófica, assim, da vida no geral, sabe? Da fase da vida, em que, tipo, o encontro, no caso, seriam os dois que se encontraram. E o desencontro seria hum, com as coisas que ser. fazem ele se sentirem sozinhos, sabe? Tipo, ela tem hum. vários desencontros com o marido também, por exemplo, né? É, ainda é. tem questão de sono mesmo, essas coisas. Eu acho que ela se desencontra muito mais com ele do que com é, o Bill Murray. É chato, porque a gente não sabe o nome do personagem dele. A gente já chama ele de Bill Murray.
0: É, <risos> é Bob, é Bob. É
2: Bob? É, tá. é, é
0: eu que era Bill. Eu... Não é eu tava na dúvida, eu eu... Eu esqueci,
2: não. não tava na dúvida. É, mas e ele também é muito com 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 a esposa e com todas as pessoas que eles conhecem assim né tipo que estão lá na vida deles na no, nos Estados Unidos tá eles sempre tem esse desencontro principalmente de fuso horário de ritmo assim com os outros é eu acho bem legal o o, a, o título também eu acho que seria muito difícil tentar assim uma tradução mais ao pé da letra
1: Talvez, é, talvez uma expressão que signifique isso, mas eu não consigo pensar em nenhuma no português. É,
2: eu não lembro. Mas não ficou bom. Gente, vou nessa que amanhã de manhã eu já volto pra casa.
0: Eita, que bom, né? Tu já deve estar com saudade da família.
2: é. Vi a trabalho pra um lugar tão diferente, foi bem interessante. Mas nas primeiras semanas, parecia que já tinha se passado um ano longe de todo mundo.
1: É, eu tô demorando um pouco pra me adaptar ainda.
2: Quando que vocês voltam?
0: Caramba, vai, vai demorar bem muito ainda, sabe? Teve uns atrasos nas gravações do filme. Volta mais uns dois meses aí no mínimo.
2: Caramba!
1: É, pois é. Mas tá ficando muito legal, pelo que a gente tá vendo. Quando estrear, a gente avisa.
2: Certo, bora manter o contato quando voltarem pra casa, tá? Vocês me ajudaram muito a passar por essa fase solitária aqui e eu sou muito grata por isso. Qualquer dia que precisarem de algum fotógrafo no set, é só chamar.
0: Pode deixar, vamos sentir saudade.
1: Vai, se cuida.
2: Já que a gente já tá finalizando a gente aprende pra falar de um filme mais recente dela, On The Rocks, que lançou no último dia 23, e estavam um, um comentando assim, né, se ia é, participar de algumas categorias no Oscar do próximo ano, é, porque ela é uma cineasta assim, é mais renovada, né, aí você já quer um pouco de expectativa de se vai correr ou não, será que ela chegaria a correr a é, roteiro, será que chegaria a melhor filme, direção, é, e o que tu achou do filme, Léo? Tu assistiu ontem.
0: Assisti... Eu achei legal. Tipo... Eu achei... Nesse, tipo o que a gente falou mesmo no meio. Que é passável, não foi excepcional. Eu achei muito engraçada a cena... Que eu não vou entrar muito em spoiler, mas tem uma cena que eles são parados pela polícia. Que eu achei incrível. Achei tão bimãe é... aquela
3: cena. Sem... Nossa. <risos>
0: Eu curti o filme, eu acabei, eu cochilei algumas vezes, na verdade, vou ser bem sincero, eu cochilei para você voltar algumas vezes, e aí...
1: Ah, que a também foi, <risos> eu é... fiz fizesse maratona, né, depois de...
0: É, eu vi um depois do outro, mas, é, tipo, pra Oscar, se fosse um ano normal, eu acho que não teria muita força, não. Esse ano eu acho que ele pode chegar em algumas categorias, muito por causa de competição, e principalmente por causa da Apple... Que vai estar bancando a campanha, né? Um filme da A24 junto com a Apple. E a Apple é o primeiro ano deles na, na campanha de Oscar. E esse é o grande filme de premiação que eles têm pra, pra investir. Então. Oxe, eu jurava pode que acontecer. tinha saído na Netflix esse filme. Não tem nada aqui, né? Não. Não, é do Apple TV Plus. Ah, por isso que eu tô escondendo é... agora que tô falando.
3: Hum.
0: Aí eu acho que pode acontecer por causa disso, mas assim, pela qualidade, eu, eu não acho que. Se eu fosse votante, eu, eu não colocaria, não.
2: É, eu, eu também estou nessa linha, assim. Eu achei ele mais tranquilo. Acho assim, tipo, de todos os que eu vi, ele foi o que eu menos gostei, assim, realmente. Até porque eu acho que tem uma pegada um pouco mais diferente, assim, do que a Sofia faz, normalmente, né? É, não que isso seja necessariamente ruim, porque temos diretores que fogem um pouco do esperado, que fazem coisas muito legais. Mas, nesse caso, eu não gostei tanto. É, mas não sei, eu não sei que ele é um filme muito de premiação, não. Sabe? Tipo, mas. Tipo, não sei, mesmo sendo um ano que esse ativo. ano, né, foi é, bem atípico assim pro cinema no geral. Eu acho que ainda tem outros filmes que parecem ser muito melhores. Apesar de ainda nem ter visto, meu Deus. Julgando já. Mas, <risos> tipo, acho que tem outros filmes que me deixam mais com expectativa. Eu acho que tem mais a vibe, assim. É. Uhum. Ah, mas eu tô animado pra gente fazer nosso Vício Oscar de novo. <risos>
3: Eu vai rolar
0: gente, vai já rolar, falando aqui é. que a gente começou o ano falando do Vice-Oscar 2020 e a gente vai fazendo isso ano que vem vice Oscar 2021 uh -huh. com os principais filmes é Animada. eu queria até jogar um questionamento Aninha, já que tu falou de Under Rocks rapidinho, que a gente tava falando do título Under é, Rocks não tem um título traduzido pro português né mas qual é que tu acha que poderia ser um título? Será que Congelo? <risos>
2: congelo?
0: É, é por causa do uísque, né? É, congelo. é muito chato.
2: Congelo. É... É. Ah, Eu acho que deve ser assim, quando... tipo, On The
1: Rocks, dois pontos, alguma coisa assim.
2: Co on The é, Rocks, dois boa. pontos, Congelo.
0: On The Rocks. É... Não, podia ser On The <risos> Rocks. É... Calma. Tu tá englobando a história do filme, tipo a caça da traição é uma coisa assim então.
2: a caça da traição é legal caçando o marido deve ser que é outra coisa o filme né Ou então
0: meu pai é uma figura coisa nossa assim. é,
1: foda ai ai não.
2: nossa mas eu, mas eu achei bem legal que não traduziram eu achei perfeito tal
0: não achei, acho que seria engraçado ver, ver uma tradução acho que poderia ser legal mas eu vejo que muitos desses filmes de streaming às vezes nem tem tradução, né? Eles acabam. Tipo, como é a própria distribuidora que tá lançando e é a distribuidora internacional eles... Eu acho que. Ah não, mas eu, eu tô pensando aqui nos da Apple, mas teve. Greyhound teve um subtítulo. Defend Jacob, aquela série virou em defesa de Jacob. Então eu não sei por que não traduziram, pensando aqui agora nisso.
2: É porque fica mais legal de falar. É porque. É que eu acho <risos> difícil expressar assim o que é que seria do filme, né? Tipo, eu acho que Encontro Encontro faz sentido com o filme. Agora, o que faria sentido uhum. com o filme, sabe? Um título assim em português se sentido.
0: Uhum. Um pai... Pai e filha. Exótico.
2: Então, aí já tem Netflix.
0: É. <risos> Enfim, pessoal, chegamos ao final da nossa discussão sobre Encontros e Desencontros. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, manda para alguém que você acha que vai curtir esse podcast, alguém que você acha que vai curtir o filme. Lembrando que ele tem na Netflix, então mande pros seus amigos, Manda esse podcast para um amigo seu que você acha que vai gostar. Uma pessoa só que você manda assim ó, oh, ouve esse podcast a galera a é gente bula. <risos> e você pode vir falar sobre feedback sobre o episódio, comentários sobre o filme ou até sugestões de próximos temas no nosso grupo do Telegram é só pesquisar por ViceBR ou nas nossas redes sociais que são ViceBR tanto no Twitter quanto no Instagram você também pode falar nas nossas redes pessoais, que são Matheus Mateus Cuiatu.
1: É thbc 23 tanto no Twitter como no Instagram. Aninha. É
2: no Instagram, eu tô com Underline Guimarães, e no Twitter Marvelous MS Ana
0: Isso, e eu tô com o Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram.
1: Mas antes da gente ir, quem vai falar sobre o filme da semana é o Matheus. O filme da semana é sobre um grupo de adolescentes que vivem numa parte de subúrbio, assim, nos Estados Unidos. E tem umas dificuldades grandes, assim, de... Uh, sem paz, sem, sem, sem muita expectativa de vida. É, e aí a gente vai conhecer um pouco é, desse grupo na que vive mais ou menos na década de 50, 60. Que é A Vida Sem Rum, que é um filme de Francis Coppola. Que é o pai de Sofia Coppola, que a gente falou hoje sobre. Olha só. Olha, Olha isso. Tá tal pai e tal filha. Espero que vocês gostem e estejam aqui na próxima semana para conversar sobre... É isso, isso, boa, pessoal.
3: Então
0: assistam lá e até semana que vem. Tchau. tchau,
1: tchau. Nobody does it better.
3: Makes me feel sad for the rest. Nobody does it have as good as you.
1: Já, não, mas se tu quiser falar da Fofoca especificamente, pode falar, Agora não, não, falar eu, eu, falar eu, tenho outra, eu tenho outras de coisas, coisas pra comentar sobre.. Eu não sei se o que eu comento antes. Como eu vou encaixar essas coisas que eu tinha. That's what she said. <laughs>